1: Hello，Hola，Anio， 从你至我 ，Bonjour，Ciao，Dikar，Ciao
2: Dikar， 青春随你聊
1: ，欢迎收听三碗 Dikar， 我是主持人荣仔。欢迎各位又来到了三碗低卡的时间啦。那这几周应该对不只是对全高雄，应该是说整个台湾呢都呈现一个有点紧繃的状态。这应该可以说是从新冠疫情爆发以来，台湾面临最严重的一次疫情吧。那我也是第一次遇到这种情况，因为可能在年纪再稍微大一点的听众朋友有经历过所谓的 SARS 的时期，那其实那个时候对我来讲还还是很小很小的时候啦，所以也没什么印象。不过呢，这一次也算是真的有点体会到什么叫做共体时间了。相信各位朋友，很多的生活形态应该都因为这次的本土疫情大爆发而改变吧。不论是从原本的工作变成可能 work from home 啊，或是很多旅行，或是聚会，甚至是婚礼，都已经因为这波疫情而被延宕，甚至是取消了。我自己身边的生活形态也是有了很巨大的改变，像是在学校上课的时候，我们大概从上礼拜起就已经全面实施远距教学了。那远距教学，其实在我们学校来讲是第一次实行的，因为前几次的时候学校都说，嗯，可以再看看呢、啊，再观察一下。不过因为这次实在是太严重了，所以呢就决定要全面实施。远距教学啊，听起来可能远距教学会觉得还蛮爽的哎，就是都不用去上课啦，你也不用出门，待在宿舍或待在家里就好了，你可以彻彻底底的当一个沙发马铃薯。可是呢，我一开始也是这么想，可是真正实行下来之后，发现其实远距教学也是蛮麻烦跟。蛮累的啦，因为相对的教授没办法实体授课，那他也不确定你是不是真的有在上课，因此呢，相对的就会出了很多的报告啊、纸本作业啊，或是一些线上作业等。而且更麻烦的是，我们本来有一些课程已经既定安排好的一些报告顺序，那也都因此要被被迫改变形式，或是被迫延档。像是有些人就要在家或是在一个空旷的地方自己录录影上传，我觉得这对我们来讲是一个蛮特殊的体验。一直以来，顶多都是在台上跟前面各位同学报告嘛，那现在呢，要变成是自己面对一个镜头，然后自顾自讲话。你在录的时候，就会变得有一种我很像直播主的那种感觉。对啊，也是蛮酷的啦。不过呢，我一开始也以为想说啊，终于可以远距了，可以待在宿舍都不用出门，好爽，好开心哦。真正实行之后才发现，我自己是那种没办法在一一个室内待太久的人，那种类型的人，就是我会觉得如果一整天啊都待在宿舍不出门的话，到最后会有一种很闷很闷的感觉，就是会有一种。喘不过气来，所以呢，偶尔如果在情况许可之下，我还是会尽量尽可能的出去找一些活动，像是可能不要每一餐都用都叫外送嘛，因为叫外送也是蛮贵，偶尔呢，可能就走去学校附近东的,的店家外带这样子，我觉得至少这样子来回走动有出去一下，对我来讲都是一种比较放松的形式啦。那还有，我觉得最可怜的是这一届的毕业生，去年一届的毕业生也是非常的可怜啦，就是都没有办法办举办毕点啊，甚至是可能细上的送旧活动啊，还有一些毕业旅行都因此而取消了。那包含我们这一届大四的学长姐也是这样，不过我觉得他们更惨的是去年因为。那个时候疫情就一直都没有缓和下来，所以很早都已经做好了这个准备，就是可能从大毕点变成小毕点，可能系上自己举办那种温馨小毕点。不过呢，这次因为我自己本身是毕点组的，就是下一届的毕业典礼的策划组，所以呢知道一些详情。那在原本呢，其实学长姐都已经安排好这次的毕点。要用大 B 点的形式来呈现，可是大概在就是因为遇到这一波的疫情，所以呢学校紧急通知啦，没办法办成大 B 点。那学长姐就想说，好吧，那就赶快来想办法，想方设法的把大 B 点改成小 B 点。那活动以及一些流程要怎么改，跟赞助商的一些沟通要怎么协调，那我们就赶快想办法改就好了，至少还是有 B 点的吧。结果呢？再过几天，因为新北、双北地区的那些疫情大爆发嘛，所以就变成三级。那学校也为了安全起见呢，就跟学学长姐们讲说，必须要连小 B 点都取消了。啊，这真的是一个打击，而且是接二连三那一种。再加上 B 连组一直来都已经策划好，我相信不只是我们学校啦，双北的学校一定是更加的严峻。因为他们在双北地区实施三级警报嘛，那对我们跟我们相比起来，一定是更加的严重跟挑战。那我自己本身也是有被影响，像是原本原本有安排在五月底的时候要回家一趟，不过呢，也因为这次的疫情，所以就取消了这个活。动。这个项目，这个行动，我觉得其实，嗯、呃，我的家人是蛮希望我可以回家一趟的啦，因为他们觉得好像，其实只要不出门，回趟家也是 OK， 至少可以把一些东西都补齐啊。因为像是，嗯、呃，我们家有之前有一些酒精，七十五帕的酒精，那我在高雄目前是已经买不到了，所以就想说，至少可以回家补一些货啊。不过呢，我后来还是决定要取消了。其实一个原因就是因为我是住住宿嘛，那其实宿舍空间是相对很狭小，而且没有自己的隐私空间，在一间房间里面有四个人住，我就想说算了，其实回家也只是带给会相对为我的舍室友带来一些烦恼跟紧张，想说好啦，算了，既然是集体活动，那就没必要徒增他们的一些紧张，也没必要就是让。自己变成这么的，嗯，神经信息的，就尽可能能的避免一些长距离的活动啦。那我相信，其实虽然这次疫情真的是来得又快又急又凶，可是呢，我觉得，我不知道，我觉得台湾应该是可以控制下来的，因为我觉得台湾人其实相对都蛮自律的。还记得当初在宣布。双北要实施三级警报的时候，当天晚上、啊、就有，我的很多台北的朋友就有 po 文说，其实那天是星期六，大概在星期六晚上八点九点之后啊，就会发现台北街道上真的是空无一人，不论是士林夜市或是西门町，甚至是以前啊，一定是人山人海的台北市政府捷运站，也都完全空无一人。在捷运上还会遇到那种空包箱的情况，哎，我长这么大以来，除了可能在很半夜晚晚上可能快捷运快休息之前搭的车之外，还从来都没有遇过空包箱的状况。所以其实我觉得台湾人相对也是很,很自律啦，也不会想要乱来。那我觉得我们在这个时候呢，能做的事其实就是不要徒增大家的一些恐慌。真的，我觉得不要恐慌是也是防疫一个很重要的守则。你越恐慌，其实是于事无补。我们能做的其实就是尽量减少那种假假消息的传播。可能在 Line 啊、FB 啊、社团都会有一些讯息。就是假消息。那其实我们可以做的就是媒体试读跟自我，嗯、呃，也不算是自我审查，就是所谓的素养培养的部分。你可以自己在接受到这个讯息的时候，在转传之前，先认真的把这个讯息读过，先确认看看是不是真的有歧视。但如果你觉得，好像半真半假，有点不确定的话，那你其实也可以抛到网络上去查证，就是认真去找寻一些资料，在确定这可能是真的不是假消息之后，再转传给你的亲朋好友。另一个很重要，也就是当然是尽量减少外出啦。其实。是。减少外出游玩的机会啦。那如果你说可能去一趟全家，去一趟便利商店，或者去超商补货买饭，我觉得这是 OK 的啦。那就是尽量减少跟不必要的人群接触，对，也就是说呢，要好好的当一个沙发马铃薯。不知道各位还记得上上礼拜前，我有跟各位听众朋友有介绍说，在 Netflix 上我大概看了哪些剧，哪些值得推荐的节目啊，或是剧可以让让大家参考。好啦，那今天呢，其实我也是会继续把上上礼拜还没分享完的一些口袋名单分享给各位听众朋友听。当然，我觉得这也是一个很好的机会嘛，因为毕竟现在不论是 work from home 或是学生的远距教学，其实多了很多的就是在家的机会。那你除了在家可以可能做一些自己的事情之外呢，你真的不知道该拿什么时拿什么事情来消磨时间。最好的方法就是让自己静营在。Netflix 的世界里喽，所以呢，我今天也是会继续的跟各位听众朋友来分享一下我自己的口袋名单。那今天呢，主要是会偏重在介绍近几年来的台剧，一些好看的台剧，以及呢，在 Netflix 的一些实境节目啊，或是纪录片等。嗯，这些呢，都是我自己有已经看完的，甚至就是很喜爱的，所以才会拿出来跟各位听众朋友分享。那最后最后呢，我也会稍微提到一下，只是现在此时此刻呢，我还有正在看哪一些剧，可以让各位如果待在家里已经待到快发慌，甚至已经是不知道该做什么事情的人，来提供一些意见。那其实除了在看剧之外，也不可能整天都看剧嘛。我自己呢，又是因为未来要打发最近的时间嘛，所以就重新了跟室友一起重新。购买了数字油画，也就是我在寒假、今年大在过年的时候挑战过的一个活动。嗯、因为这其实也算是一个很好、很好消磨时间的方法，是就是数字油画可以买来一起画画，跟可能家人、朋友或者是一些室友来消磨时间嘛。那我觉得，除了数字油画之外呢，像是有很多的一些手工活动，其实都蛮适合在家里进行的，像是拼图啊，或是一些可以挑战曾经没有挑战过的一些烹饪啊、烘焙啊，甚至一些煮饭之类的，都是一些很好的方法啦。那我们就下一段时间呢，回来介绍我们的口袋名单 Netflix 必追剧之一。我们先听首歌休息一下。
3: 一句。心疼这些，失去所有梦和眼。
1: 是二零一九年的《熟女养成记》。那其实《熟女养成记》原本在 Netflix 上是可以观看，不过呢，在前一段时间的时候 ，Netflix 已经把它下架了。所以，如果要看的听众朋友，可能就是可以寻找其他的平台管道来去收看。呃，不过呢，《俗女养成记》大概在前一阵子的时候又出了新闻，是表示他们其实已经在拍摄第二季了。所以呢，虽然它只有十季，算十季算是一个很短的台湾剧，不过呢，因为有第二季嘛，所以其实看点是蛮多的。好啦，那我们。这一部剧的剧中女主角叫做陈嘉玲，演员呢是由谢盈萱所演饰的。谢盈萱呢，就是前一阵子大概也是在同期有演过一个是《是谁先爱上他的》的台湾电影，也是非常有名的，而且是实力派的演员之一。那在剧中的陈嘉玲呢，她是四十岁，与同居人未婚结婚，但跟其他以往我们认定的。优雅女士不太一样，她常常比中指啊爆粗口，甚至是主动求爱，跟我们常人所期望的女子的样貌，以及社会所期待的女生所该有的表现是截然不同的。可是呢，如果你抱持着想看见如此开放冲撞的女子来幻想化，那你可能会有点失望，因为其实这是有也是同名小说叫做《熟女养成记》。的小说所改编而来的，可是呢，在剧中呢，呃，在小说中呢是没有陈嘉玲这行人物的，所以呢，如果已经看过原著小说的人的话。在抱持着哦想要来看同名小说翻拍的期待心情，可能会有一些落差。不过呢，我们先来聊聊他的作者好了。在文坛横空出世的六年级生江鹅，他是以《淑女养成记》所成名的嘛。里面呢，其实写的是满满小家玲，也就是呢，他以童年家族里的往事与人事或是一些小温馨小短剧，所带出自己跟同时代的女子，都被迫成为那样普通啊，不怎么特别，但是呢，又有点不一样的自己。在小说里面呢，是着重回头梳理生长的环境啊、足迹，而且呢，隐隐勾勒出了叙述者，也就是我们的作者不安于世的一些心态。那其实呢，它会借由现实，就是现在这个时间点，以及回顾童年的过往，这样子交织、穿穿插而成的。我们可以慢慢可以看见啊，不管是剧中的女主角陈嘉玲，或是小说中作者自己的一些回顾，都可以看出啊，其实在年。幼时期的他们已经有一些异于常人的一些小端倪，而且呢，我觉得我们今天这部剧啊是由谢颖轩所演示的，他其实将这个。年近的女性，就是六年级生的女性，诠释的蛮好的啦。因为我觉得这是一部蛮轻松，而且好好下饭的一部电影。如果就是很适合吃饭的时候拿来配的剧，它全程呢都蛮，其实蛮贴近我们日常生活中的一些故事啦，就是所谓的日常剧。剧情呢不会特别的浮夸，或者特别的浪漫，也没有像韩剧一样那样子的唯美，或是像欧美影集那样子紧凑啊，或是一些刺激惊心动魄的场景。它真的就是日常，可是呢，这个日常中又不怎么平常。它呢，其实就是讲述了，其实里面有很多蛮多的女性议题啦，在讲述的就是一些社会对女生的期待，像是你可能到了四十岁，人家都会问你说，哎。你怎么还没结婚？你没有打算结婚吗？你是打你是不婚主义者吗？那之后呢？大家又开始可能有点带有一些眼光的，在家检视你说：“诶，为什么你没有结婚呢？是不是你在感情上出了什么问题？你是不是感情上的失败者？”可是呢，蛮值得探讨的一个问题是，今天就算已经。不婚主义已经在我们社会流行已久，可是其实大家好像都对不婚所谓的不婚也持有蛮大的一些嗯、呃、刻板印象，或是一些小小的偏见其实像我觉得还蛮有感触的，就是我看着我的姐姐，大概她现在已经是快要三十岁了，但其实她自己在那个年龄层，她也是有一定的压力。她自己也跟我讲过说。大概在二十五岁以后啊，陆陆续续就接到好多朋友的红红色炸弹，也就是喜帖。他身旁的一些从远志同事啊，进到国中的朋友，甚至是最好的一些姐妹们，陆陆续续都已经步入了礼堂，也就是所谓的婚姻。但他自己也会相对有一些焦虑，不论是在工作或者在婚姻。其实我这，我觉得这对。女性来讲，又是更不一样的一种压力吧。男生一定也有，也会有相对压力，像是你的工作有没有稳定，你足不足以能够养家。我们社会，台湾社会对男性都会有一定的期待，就是你必须要扛起所谓的一家之主的。角色来养家，那女性呢，相对也会有困扰啦。像是大家都会说啊，这个年纪要怎么样，就是要生小孩嘛。你越老呢，生小孩就越不容易，带小孩呢，相对有就会很痛苦。不觉得在这些日常对话中，甚至是长辈很无心，甚至是带有一些关心的语气中，其实隐隐约约透露着蛮多台湾社会长久以来的一些风气跟习俗嘛。像是为什么？带小孩都一定会是女性的角色，又或者是为什么所谓的养家、所谓的一家之主都会呈现在男性的身上呢？其实这些都是蛮值得讨论的那我觉得在这部剧呢，作者也、作者跟导演也透过，嗯，不论是小嘉玲跟现实中的。长大后的嘉玲这样子去对照，以及呢，他们在长大后，嘉玲长大后重新回到老家，遇到一些冲击，我觉得这都是蛮蛮值得大家去思考跟去再看戏同时可以去思考的一个问题。那讲的也比较轻松的这部剧呢，是在。台南跟台北所拍摄的，那在台南呢，其实真的他将台南拍得很漂亮啦，跟想见你是有点不太一样的感觉。不过呢，它也算是将台南的一些人情味啊，然后古朴的风景拍得非常的好看，就是会有一种温馨的感觉。尤其是这几年来在高雄读书嘛，我也是。觉得他将一些南部的特有的风情拍摄的蛮好的，那在这之中呢，当然还有一个就是他真的是非常的好笑，他嗯，我觉得算是诙谐以诙谐的角度去去呈现的啦，中间有蛮多蛮好笑的场景，不论是嘉玲他们家人之间的相处啊，或是嘉玲跟。长官甚至是老板的相处都是蛮有趣的啦。那在有趣之中呢，也有一些蛮感人的地方，就是也是有温馨桥段，所以是蛮推荐各位朋友可以在吃饭的时候去搭配着观看。这真的是一个非常非常好下饭的一部剧。再来呢，第二部剧就是前一阵子也是。借由同名小说所改编而成的《天桥上的魔术师》，当时他也是一上 Netflix 就霸榜哎，在荣登台湾热门榜的第一名好几个月、好几个礼拜。那天桥上的魔术师呢，是以中华商场为背景，发生了在讲述啊，其实在中华商场里面的许多家庭的故事。呃，因此呢，人物其。里面剧中的人物啊，年龄横跨老小，从三岁啊到九十岁都有。选演员的面谈人呢、啊，甚至高达两千人。导演呢，杨雅哲，甚至啊找来了金马影后桂纶镁亲自担任。客座表演老师，向一些年轻的演员传授一些表演的经验。那这个这部剧其实蛮……我当初看的时候是抱持着我，因为我看过原著小说，所以想说，哎、欸，那究竟导演会怎么样去改编或者翻拍这部？也是在文学界非常有名的小说呢。另外啊，比较特别的是，因为这部小说呢原本就是魔幻写实，所以呢那个时候我就很好奇啦，想说导演要怎么将这个魔幻写实，原本在小说中就已经有点暧昧、模糊不清的一些场景所给呈现呢？不过后来也证实啊，其实杨亚哲导演也是非常有实力的。他将一些像是剧中的就是旧楼啊、一些斑马或者狮子那种比较魔幻、比较一些不合现实的东西，也是融入在剧情中拍摄相当好的。那在这部剧啊，也融入了蛮多值得。导演希望透过演戏的方式来呈现给各位观众的议题，像是可能在那个时候的党国时代啊，大家有点人人自危的白色恐怖时期，甚至是一些自我审查的部分都有融入在里面。那还有一些同性的议题也都包含在里面、呃。嗯，看的时候我觉得是蛮。嗯，相对前一部剧是稍微沉重一点的。那我自己是在看其中几集的时候呢，也是有看到哭，是哭蛮惨的。因为，他有有几，其中几集在讲的一些家庭的故事是蛮，哎，先先不在这边爆雷。不过呢，各位听众朋友有兴趣的话，可以去看一下。我觉得这部剧导演有说过，因为这部剧其实里面有很多暗示性的一些符号在里面。那在看完之后呢，我有自己再去找一些可能 YouTube 上面的影片解析呀、啊、影片讲解，甚至是导演杨雅哲自己的采访等等的。那杨雅哲导演就有说啊，他在这部剧最想、最想传达的一个主旨呢，就是消失才是。永恒的存在，就是消失才是真正的存在，这、就是他想要透过这部剧所传达给观众朋友的一个讯息。我觉得在知道导演所想要传达的宗旨之后，再回去看一下，就发现好像其实有很多地方原先不懂的地方，都已经有点慢慢地去可以理解导演所呈现的手法啦。不过呢，我觉得这部剧可能就比较不适合一些小朋友看了，因为中间其实有蛮多很隐晦的一些暗示，是要聚精会神、全神贯注去观看的啦。可是呢，嗯、呃，因为它是客复刻以前的中华商场嘛，那我有去问过。我的爸妈就是想说，哎，他们应该那个年代有经历过中华商场嘛？那我爸爸自己也说啦，他说他觉得蛮厉害的，因为导演真的有将当时中华商场整个场景，整个蛮蛮复刻蛮完全的重现在大荧幕上了。他说看的时候真的会有一种，哎，那那就是我以前经过的地方。我爸爸甚至在跟我一起看的时候，他还说，哎，你看那边，那边就是。呃，我以前去补日文的一个补习班的一个地方啦，所以可能大概对四五十岁的一些听众朋友来讲是会有一种熟悉感。那如果呢？嗯，如果说啊，那不是都台北的吗？台北的中华商场啊，其实我也不知道啊。那这样子去看这部剧还有意义吗？导演啊，杨雅哲其实有提到，他说他在拍这部剧的时候，不希望这只是北部人的回忆，他希望是全台湾人，大概四五十岁的人大朋友的一些回忆。所以呢，他里面所表达的很多东西，并不仅仅止于。所谓当时三十年前北部的一些情况，而是整个大社会的台湾氛围底下所发生的一些事情，他在剧中也都一一的有提到，这也是这部剧的一大看点之一啦。好啦，那今天要介绍的最后一部台剧呢，就是现在正在热播的《火神的眼泪》。啊，这部剧呢，其实算是继《天桥上的魔术师》之后的另一部，也是由公式团队所指,指导的一部剧。那、啊、它也是在 Netflix 上有上演的是，是算是与 Netflix 合作的原创影集。那《火神的眼泪》听起来不觉得就很帅吗？其实这部剧我观望很久哦，从一开始他们说要开始拍的时候，我就对这个题材蛮感兴趣的。那在后来一续呢，公司有释出一些预告片、啊，我真的是每次看都一直想说啊，天哪，到底什么时候才要上演呢？我一定要好好来追这部剧。首先呢，那我们先来大概讲一下好了。这个这部剧的导演呢是台大社工系毕业的蔡颖娟导演。他说火神是消防员的意象，而眼泪呢是取自观音垂泪。从神明的眼光看人世间的一些悲欢离合啊，怜悯人的悲痛。他还补充啊，说消防员的工作啊，最主要就是除了灭火，还有救援嘛。那如果聚焦在救护观众呢，会想到让人家联想到的是医护人员，而打火呢，更能直接的联想到消防员。想要用这个片名啊，来定位影集的风格。他说啊，我们不想要变成好莱坞。的那种打火英雄片，想要呢其实是更真实的呈现台湾消防员身心的辛劳以及脆弱的一面。导演还说、啊，他说。嗯，其实剧里面的事件跟人物都是虚虚构的，可是呢，困境都是确确实实而且真实的。我那个时候有原本其实有想说打火嘛，应该是在讲打火英雄，那里面一定有很多帅哥。那除了演员帅哥之外呢，一定就是有很多可能英雄救美的一些场景啊。那我就自己蛮喜欢看那种。医疗剧也是啊，喜欢看那种蛮嗯救人的场景，然后那种英雄式的片段。可是呢，真正的去看这部剧呢后呢，才发现导演说的其实都是真的。里面呢，并没有所谓真的很英勇救人的那种画面，更多的其实是刻画一些消防员的日常，然后以及他们所面对的一些困境。那你可能想说，困境不就是可能不管是救护啊、救护的时候的危机啊，或是打火时候的危险，在救援的时候的危险？没有，看完之后呢，其实会发现，他们带来带给他们行动上真正最大的困扰呢，其实是一些台湾的民众，不论是嗯我们自己身为纳税人的我们，甚至是可能长官集团。然后跟一些官商纠结的这些呢，其实对他们来说都是身为一个消防员是最大的无奈以及心酸。但是它里面呢，讲了很多像是他们跟遇到一些我们称为的是一些什么恶 K 啊，或是刁民的一些互动啦。这样比较我目前为止看到很有印象，就是有一集呢，消防员接获民众报案，他说家中。嗯，一栋大楼里面有一处好像疑似失火，因为从外面看，从楼下看过去的那户人家就是房间里面都是红的。那消防员赶到现场的时候呢，就敲门，发现里面没有人呐、啊，而且现场还闻到了烧烧焦味。而且呢大楼的理事会催促消防员说：“啊，消防员你赶快破门啊！怎么不赶快破门呢？如果这一栋这一户人烧起来的话。”会让大家就是会让整栋大楼都失火，那这你赔得起吗？就是也是有很多人在催促，那再加上当时当下其实没有人没有人找到联络得到这个屋主，就可能消防员就破门而入，结果呢一破门而入才发现那些红光啊其实都只是圣诞节的那些灯泡，所以其实根本就是乌龙一场。那好,好啦，其实蛮庆幸的，就算是乌龙一场嘛，没有造成伤亡，应该是皆大欢喜对吧？可是没有，真正的难题是后面。之后呢，屋主就前来消防员请求赔偿，他说啊，那那户门。是要价十二万，要他就希望消防员能够赔他，毕竟他说啊，你们有没有经过我同同意，就这样子自己破门而入，而且我只是在里面放个灯泡，我有做错什么吗？我有犯法吗？没有啊。那如果你们不赔偿我的话，我就会告到底，我就会先去台北市政府投诉你们，然后再去上法院，我们就法院见吧。所以呢，后来。消防员也没办法，只能赔钱啊！那赔要赔多少？要赔八万。可是消防员虽然薪水不低，可是也没有高层，就是可以轻轻松松就负荷得了这笔钱啊！而且在需要赔的那那个消防员自己已经是两个孩子的爸，他有个家庭要养，所以也,也是真的没有什么多余的钱。不过呢。有人建议他说，老他的老婆就建议他说，那你为什么不上法院？我们就上法院啊，我们一我们会赢啊。可是呢，他就说啦，上法院，那我哪来那么多时间上呢？跑法院那些流程，如果我真要出任务怎么办？难道你要我放着那些需要我救援的人不管，然后去，然后让我去走法律途径跟那种人去对抗吗？那倒不如就花钱了事就好了。看到这边当下其实是真的蛮心酸的啦，就不知道其实他们除了生活，嗯，他们的工作危险度这么高之外，还要额外再承受这么多的压力。我觉得这部剧呢也算是很真实的将一些消防员所遇到不为人的心酸给呈现出来的。那目前呢还没有完结，所以呢各位听众朋友有兴趣的人就赶快去看哦、喔。好啦，那我们就先讲到这边吧，休息一下喽。
0: 喝一点啊酒来梦，咱拢相同是多情的人。痛心的故事，少年人拢有。有一天，咱会更加勇敢担当，继续来打拼咱闽东的美梦。其实我知，人生是勉强不来。情若大海，小船安怎驶？有你来做伴，我不怕小寒。若无你一出现，我袂晓伴。心内斗阵，其他拢无算啥。老情份都唔通给搭。写一条歌，写你我零零，刻上伊咱一生最深的痕迹。一条歌为咱所作的纪念，慢慢仔、啊、唱过，慢慢仔行。写一条歌，写你我零零，刻上伊咱一生斗阵的背影。一条歌有你。它。你我念念，写属于一生相深的痕迹。这条歌为咱所做的纪念，慢慢若、啊、唱，搁慢慢若、啊、行。唱一条歌，写你我念念，写属于咱一生斗阵的背影。这条歌有你行我的脚掌，顺顺若、啊、唱，搁做伙顺顺若、啊、行。
1: 荐几部就是在 Netflix 上可以看到的实境节目以及纪录片。首先呢，第一部就是今年，大概是今年寒假的时候也是非常非常热门的一部剧，叫做就叫做《璀璨帝国》。《璀璨帝国》呢，它是在透过它算是纪录片，它大概讲述了在所谓在美国 LA 啊或是一些。他们在美国的一些超级名媛的生活，他们真的是超级超级有钱。里面呢，大概会讲述着几个有钱人的一些生活。其实这部剧啊，呃，这部影片呢是没什么特别大的看点了。我觉得就算是可以。看完之后，有一句话真的是可以完美形容这部剧，就是贫穷真的限制了我们的想象。在对他们来讲，可能身价八亿美金、十亿美金的人来讲，随便送朋友一个酷具啊，或是一些名牌精品，根本对他们来说根本就是小 case。所以呢，我觉得这部剧也算是打开了我的眼界啦，就看了蛮好玩的。那，嗯、呃，这个石敬秀。里面还、啊、有讲到一些他们名媛富人之间、有钱人之间的一些纷争啊，甚至有一些勾心斗角等等的，是蛮有趣的一部啦。嗯、呃，各位听众朋友，如果是看剧看到太累啊，想要看一点实境节目的话，这个是蛮值得推荐的啦。就可以看一下到底真正的有钱人过着是什么样的生活，他们家到底有多奢华，吃的东西啊，以及搞的一些派对到底有多么的浮夸，但不真的是没有乱讲，里面的一些场景啊，完完全没办法想象，太夸张了，也算是帮。各位普通人，就是包含我们在内，一些市井小民打开一些眼界啦。而且里面呢，其实很多都是亚裔人、欸，里面围绕的蛮多都是什么新加坡人呐、啊、韩国人，甚至有个台湾裔的中国人，或是越南人都蛮多是亚裔生活的人。嗯，所以看的时候也会觉得。呃，离我们生活好像并没有到太远。好，再来呢是王牌狗狗训练师，这个呢比较推荐给可能家中有养狗狗、有养毛小孩的听众朋友听，或是你自己本身呢也很喜欢看狗狗，像我就是这样。那个时候点进去的时候，想说啊，这里面一定有很多可爱的。但其实呢，这部剧除了在在拍摄狗狗之外呢，主要就是围绕着一个一个狗狗训练师，他分别接到了不同的个案，然后前往家中去训练狗，而被训练的狗呢，通常都是一些可能很失控、教不听的狗啊，甚至是攻击性很强的的一些狗的品种。然后他也就是透过镜头，然后带我们一起了解，究竟狗狗训练师呢，他是。怎么样进行对狗狗进行教育以及改造的啦？嗯、呃，这个也我觉得就比较算是，如果对狗狗啊或者是毛小孩、啊、有兴趣的人再去看就好了，不然其他人看起来可能会有点像，呃，我是在看 Discovery 嘛，还是一些动物星球频道呢？就是可能会有这样子的疑惑。那它也是每一集都会讲一个故事，所以也不会让人家成瘾啊、嗜瘾，然后完全没办法停下来看的那种，就是也算是蛮好入手的。那最后最后一部呢，算是我自己个人私心推荐啊，叫做《标速求生》。那《标速求生》呢，它就是在它里面总共有三集，在讲的呢就是 F1 赛车的。车手们以及车队之间的的一些竞赛情况，然后以及一些实境节目，嗯、呃，纪录片，他镜头呢不止会带到可能车手们在真正比赛赛道上的一些情况，以及他们跟车队之间的一些策略等等，都会借由这个描述。当初呢，我会看这去看这部纪录片呢，是我的朋友跟我推荐的，他说：“我跟你讲，你赶快去看。”我是说，哎，可是我又不看 F 一，我对赛车完全一知半解，我根本之前顶多看的就是一些球类运动，那种赛车完全是没有看过的。他说、哦：“我跟你讲，我之前也是这样，但你看了之后呢，你就会彻底上瘾。结果呢，我真的是看了一一看之后就欲罢不能哎、欸，我一看就直接把三季全部都看完了。那在看完之后呢，我甚至呢，就是也开始去找一些。”赛车影片，因为其实赛车 F1 赛车这里面有他自己一些规定嘛，然后或是一些专业术语，在外外行人看的嘛，外看人看的，其实就会有点看的不飒飒，有点看不懂，所以呢，我在。看在追这个纪录片的同时呢，也一直在上网查说，哎、欸，这些专业术语到底是什么？那他们用法又是什么？那在看完之后呢，我自己就成了一个彻彻底底 F1 的赛车迷啦。因为现在他们是每一周都会有比赛，那我如果可以的话，我也是尽可能的在每一周都会跟上直播去看 F1 的比赛实况这样子。算是蛮对我来说算是增加一个兴趣啦，就没想到竟然会透过一部纪录片，就因此彻底成为了一个赛车迷。而且在看的时候会有点像是在玩马六赛车那种感觉，尤其是那个三 D 镜头啊，就架在车手与赛车的之间，所以呢，其实我们看到的视角就像是车手真正在。赛车的的现场的一些实况是蛮有临场感，而且在听他们的引擎声的时候，越听也会越过瘾。所以對，对于如果对 F 一本来就已经有一些在涉猎的人的话，我就看这个话应该是更好入手的。而且呢，它也会其实讲述了蛮多车队之间的故事，不管是车队如何经营。以及呢，他们如何管理车手，管理他们自己的动机，或是他们遇到的困境又是什么？当然啊，还有一些可能，不管是同车队之间车手的竞争，或是车队与车队之间竞争，我觉得都是蛮好看的了，蛮也是蛮刺激的。<笑>好啦，那就大概今天就分享了这几部剧，希望各位听众朋友可以试着去看一下。那如果已经有看过的听众朋友啊，那没关系，你也可以继续的去寻找，在 Netflix 上寻找一些好看的影集来看看。毕竟呢，前几天我在网络上看到一个蛮有趣的的贴文，是一位朋友在分享的，他就说啦，他说你的人生可能只有这么一次机会，可以正大光明的耍费在。家躺在床上不动一整天呢、啊，就可以拯救世界，所以请好好把握这个机会哦。听到的时候是蛮好笑的，因为这真的是一个可以正大光明可以耍废的机会啦。你就整天不要出门，就可以减少自己染病，然后也可以让台湾尽可能尽快的恢复以往的生活。那我觉得除了是好好耍废的机会啦，我觉得还有另一个机会就是。可以好好的跟家人一起生活。之前啊，在网络上就有看到一篇文章，是说他是一个在美国生活的家庭，在美国生活的台湾家庭。那个妈妈就说啦，她说美国的疫情啊，让大家不得不都在家工作嘛，然后小孩呢也只能在家远距教学。她说这是好像很久很久已经没有这么久。一家人是待在同一个空间这么长时间的，那他说，透过这个时间呢，其实不只是相处模式会改变，以及发现可以多很多时间跟家人相处之后，有很多事情会发现其实是可以全家人一起做的，除了是看剧、追剧、看电影之外，或是触碰三 C 产品之外，有很多活动呢是全家人可以一起，然后也可以。在家不用出门就进行的活动，所以这对他来讲也算是一个蛮特别的体验。他就说啦，像他们自从在家工作之后呢，他们会固定安排一个时间，就是所谓的亲子时光。那这个亲子时光呢，就可以不论是。一起跟小孩拼拼图，或是甚至是拿起了很被尘封已久的一些桌游来玩。如果当你真的三 C 产品都已经玩腻碰腻，觉得眼睛接长时间接触三 C 产品很酸痛的话，其实不妨可以想想看，在网络以及手机这么普及之前呢，我们平常是用什么时间来打发一些零碎时光的？像是跳棋，是不是很久没拿出来了？我是围棋，是不是也可以拿出来跟家人们一起玩一玩呢？好啦，那今天呢就跟各位听众朋友分享到到这里，希望呢我们可以好好的遵守防疫规范，好好的保护自己，也保护家人，让大家让台湾呢赶快尽快的恢复正常生活。那谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。
2: 世界变得奇妙得难以言喻，还以为是从天而降的梦境，直到确定手的温度来自你心里。这一刻，我终于勇敢说爱你。一开始我只步只看你，匆作不听，一心却跑过去好珍惜。啊